0: Jetzt werden die Helden geboren. Wahnsinn! Was ein Handballspiel! Oh, und jetzt zaubern die auch noch. Man kann heute nichts voraussagen in dem Spiel. Leute, was macht ihr denn hier? Es ist heute Woche zu früh. Nächsten Dienstag ist wieder Hand aufs Hart. Ach so, nee, stimmt, da war ja... Da war ja dieses Monster-Event in Hamburg, komm, dann hauen wir eine Sonderfolge raus. Ich begrüße euch ganz herzlich zu Hand aufs Harz, der Handball-Podcast der DKW Handball-Bundesliga mit einer Spezialausgabe zum Rewe Final vor. Ich war ja selber vor Ort in der Barclay-Card Arena, durfte da dabei sein, man muss wirklich sagen, durfte. Das war unfassbar. Die Stimmung in den vier Fanblöcken war einfach nur... Wahnsinn. Abgefahren. Ich saß äh, nur ein paar Meter vor Magdeburger-Fanblock im Finale. Mir hat so der Schädel gedröhnt, aber das ist die gute Art von Schädelweh. Handballerisch war das Niveau überragend. Es war so intensiv auf der Platte. Geil anzuschauen. Michael Darmgard hat... 21 Tore gemacht, 15 allein im Halbfinale für die Magdeburger. Das ist Rekord. Das gab es noch nie beim Rewe Final Four. Niklas Landin, der Kieler Keeper, hat alles gehalten. Deswegen holt der THW auch am Ende das ganz große Ding. Und äh, ich saß nur ein paar Meter weg, als Alfred und dann das letzte Mal in seiner Wahnsinnskarriere diesen Pokal hochgehalten hat. Da hatte ich echt auf einmal einen dicken Kloß im Hals. Da war ein Wahnsinnsmoment. Das alles muss ich noch mal ganz in Ruhe nachbesprechen. Deswegen bin ich nach dem Finale so eine halbe Stunde nördlich von der Arena in Hamburg rumgefahren und habe den Martin Schwalb getroffen. Selbst eine Hamburger Handballlegende und Schwalbe weiß ja als mehrfacher Pokalsieger in seiner Karriere und als Hamburger ganz genau, was es bedeutet, dieses Turnier. Das hat er uns ausführlich erklärt, warum Kiels klarer Sieg im Finale ihn nicht überrascht hat was genau eine Wurfkuh ist, wann der Torwart die Rollschuhe anhat. All das erfahrt ihr in der heutigen Episode. Schwalbe hat er hat geliefert und wie. Also Er hat auch analysiert, aber vor allem hat er einfach geliefert. Ich habe echt verdammt viel gelacht und ich hoffe, euch geht es genauso. Viel Spaß mit der Sonderfolge von Hand aus Harz zum REWE Final vor mit Martin Schwalb. Das ist, glaube ich, der idyllischste Ort, an dem wir je diesen Podcast hier aufgenommen haben. Vielleicht hört man die Vögel zwitschern. Es ist der Garten von Martin Schwalb. Ich ja, freue mich sehr.
1: Ja. Danke. Schreibe, du also, hast, du ich, hast schön hier. Ich freue mich auch. Das ist ja macht Spaß hier zu leben. Es ist eine tolle Stadt und wir haben ein schönes Fleckchen gefunden, auf dem wir uns auch wirklich sehr wohlfühlen und haben tolle Nachbarn. Träumchen, Träumchen. Träumchen.
0: Also heute, heute hast du dir mal einen ruhigen gemacht, das Finale vom REWE Final Four hast du dir auf der Couch bei mhm. Sky, nehme ich an, im Fernsehen äh, angeschaut. Ähm, fangen wir erstmal so an. Haben die das vernünftig gemacht,
1: Kretsche, ja, Wie immer auf allerhöchstem Niveau natürlich. <lacht> äh, es macht immer Spaß zuzuhören, weil äh, nicht nur Informationen kriegst, sondern... Äh, es ist auch der Zungenschlag, der, der Spaß macht. So Ein, zwei gute Sprüche dazwischen, aber immer nah am Spiel. Macht total Spaß, habe ich sehr gern angehört.
0: Sehr gut. Ähm, du selber warst ja äh, Halbfinale äh, im Einsatz, gestern in der Halle. Äh, bevor wir so ein bisschen in die sportliche Analyse reingehen. Du als der Hamburger überhaupt, der den HSV zu Champions League, Meisterschaft, Pokaltiteln, alles geführt hat, was ist denn so geil an diesem Pokalfinalturnier, dem Rewe Final vorhin in der barclaycard Arena?
1: Es sind einige Komponenten. Fangen wir mal damit an, dass alle Fans, egal welchen Verein es, unheimlich Bock haben auf diese tolle Stadt. Ja, alle sind motiviert und sagen, wow, wenn, wenn unser Verein es schafft, dahin zu kommen zum Final Four, dann begleiten wir die, dann verbringen wir hier ein tolles Wochenende. Und dann, wenn es natürlich noch so wie in diesem Wochenende ist, mega geiles Wetter, kann ich euch sagen, ja. ist nicht immer so. Ja, ja, ja. <lacht> es ist strahlblauer Himmel. Könnt ihr ja. sicher sein? Wenn es dann noch so ist, dann ist das natürlich aus in das drei Tage wie gemalt. Du hast eine tolle Stadt, du hast äh, eine tolle Anreise, hast eine super Gemeinschaft um dich herum. Alle sind Sport interessiert. Handball per se ist spannend, haben wir jetzt auch wieder gesehen am Wochenende. Oh, ja. In der Arena ist eine Stimmung, die, wenn du sie einmal mitbekommen hast, dich nicht loslässt, ja, die du immer wieder Schädel haben gedröhnt, willst. Ne? Es ist so laut. Gewesen. Es ist laut ist es ist, und, und vor allen Dingen auch noch in jeder Kurve ist eine andere ja. Fan-Community, ja. die ihren Verein unterstützt. Alle sind fair miteinander. Gestern gab es mal so ein fan Battle, sage ich mal, zwischen TRW Kiel und SC Magdeburg, wo die sich gegenseitig so ein bisschen angefeuert haben. Das ist eine außergewöhnliche Atmosphäre ja und das eingebettet einfach in eine, in eine tolle Sportart und eine tolle Veranstaltung von Jungs gemacht, von Spielern, Betrieben die das auch wirklich so anerkennen, weil die haben ja selber Bock. Das merkst du ja, da ist ja kein Spieler dabei, der sagt, was oh, muss ich hier. Alle hochmotiviert, alle heiß, alle Feuer in den Augen und das macht die Veranstaltung so einzigartig.
0: Man merkt gleich wie du da Feuer und Flamme wirst. Das ist äh, schön zu sehen. Wie ist eigentlich deine eigene Historie so äh, im
1: Pokal? Ja, wie oft wirklich, dabei hast ja, du es mal gezählt? Du, also ich habe fast befürchtet, dass du mich da <lacht> fragst. Einige Male, das hat natürlich äh, also ja, wie du hast es befürchtet Spieler, und hast nicht nachgeschaut. Ich Wir haben das noch überlegt. Mein Gott. Aber, dachte, <lacht> aber die Information hast du doch bestimmt, <lacht> habe ich gedacht. Oh, du liebe Ge Ja, Schupp, eigentlich könnte ich ja auch mal hier irgendwas ja, genau, beitragen, ne? ja, genau. Ich dachte, du weißt das bestimmt. Nein. Also ähm ich habe als Spieler äh, habe ich haben wir das fallen habe ich drei bin ich dreimal Pokalsieger geworden war noch ein, ein paar mal dabei. Das war damals allerdings noch in einem anderen Rahmen, noch äh, in der Alsdorfer Sporthalle mhm. und so weiter, also noch nicht im großen Rahmen. Als Trainer des HSV Handball hat es natürlich zum guten Ton gehört und da war ich warst du auch immer äh, gehörig unter Druck. Yeah. Um dich für das Final Four zu qualifizieren, ja. weil das hat natürlich jeder in Hamburg von dir erwartet. Ich meine, wir hätten es sechs, sieben Mal in Folge geschafft, uns dafür zu qualifizieren äh, und haben es auch zweimal gewonnen. Das weiß ich natürlich. Wir haben 2006 gewonnen, 2010 gewonnen. Da erinnere ich mich noch gut dran. Wir haben allerdings auch ja, ein, zwei pff, fiese Niederlagen hinnehmen müssen, weil das natürlich... Das ist Pokal, ne? Ist Pokal. Die tun richtig und, da weh. Gibt's, und da hast du auch kein Heimrecht. Haben wir immer alle behauptet, oh, die Hamburger haben ja Heimrecht. Mhm. Nein, da hast du kein Heimrecht. Mhm. Weil eben diese
0: vier block Weil die vier Blocks, ist, ne? weil
1: alle kommen aus ganz Deutschland. Ja. Und das war jetzt nicht so, dass wir da Heimrecht haben. Und meistens war das auch so, dass die anderen 30 ein bisschen gegen uns auch verschworen Ach haben, so. um den vermeintlichen Heimvorteil den auszugleichen. Ah. Und dann war immer, war häufig, nicht immer, aber war häufig so eine Stimmung, so, die war so latent gegen uns.
0: Bevor wir aus die Serie Final Four, das Rewe Final Four, nochmal intensiv zurückschauen,
1: Wann ist der HSV denn wieder in Reichweite, dass er mal zurück ja, davon ist? Davon habe ich gestern auch geträumt, als ich da stand und habe gedacht, wie schön das wäre, wenn da mal wieder eine Hamburger Flagge äh, beim Final vorgezeigt wird. Du bist ja würde. voll
0: involviert, muss man vielleicht kurz für die sagen, die es gar nicht ja. wissen. Du bist immer noch voll drin beim Final. Ja, natürlich, HSV, klar. Ne?
1: Wir, wir versuchen natürlich äh, in der gebotenen Ruhe und in, auch in der Demut, äh, die, die wir ausstrahlen und die wir auch leben, versuchen wir natürlich wieder. Äh, Leistungshandball in Hamburg zu etablieren und da muss man natürlich schauen, wie weit das gehen kann, da muss man auch Realist sein, aber es wäre natürlich toll, wenn wir uns irgendwann in den nächsten Jahren mal für die Bundesliga äh, qualifizieren und wenn man in der Bundesliga spielt, dann hat man vielleicht auch mal <lacht> irgendwann die Chance, mit ein bisschen Losglück <lacht> zum Final vorzukommen zu ja. kommen und da hätten wir natürlich unglaublich Bock drauf, das wäre klasse und ich würde mich da riesig drüber freuen.
0: Jetzt brauchen wir noch eine Kennzahl. Zehn Jahre? Fünf Jahre? Wann seid ihr zurück
1: im Rewe Final vor? Ja, jetzt, zwischen zehn und fünf Jahren wäre so, wär so, so eine Maßnahme. Ja. Das wäre schon toll, wenn wir da mal wieder die Chance hätten, zumindest dran zu ja. schnuppern. Ja. Also zwischen wir, fünf und zehn Jahren. Finden
0: ja. wir alle cool, ne? Ja. Hamburg, irgendwie, da gehört Profi Handball. Also allerhöchster ja. Profi. Hat und das da wird hin. auch getragen
1: von den Hamburgern Nur mal so, das ist ja, ja nicht irgendwie aufgestülpt, sondern die Hamburger sind begeistert. Das sieht man auch ja. hier beim Rewe Final vor. Rewe da ganz Hamburg ist da auch involviert. Und ich ach die Kartennachfrage ist natürlich auch hier in Hamburg riesig, mhm. auch wenn wir nicht dabei sind. Also Hamburg lebt schon auch den Handball.
0: Kommen da auch welche zu dir und sagen, äh, Schreibe hier, Mensch, ich habe irgendwie, ich bräuchte noch Karten. Ja, klar,
1: ja. das glaubst du, was ich Hast da so nachgefahren habe. Ja, äh, gibt es auch immer ein paar, die dann enttäuscht sind, weil die denken, ja, der wohnt doch in Hamburg, der muss doch auf dem Haufen Karten sitzen. <lacht> das ist klar, der, der jeder Hamburger. Das, der, doch hier, der muss doch, der ist doch da immer in der Halle. Äh, das ist natürlich, da sind wir nur auch nur Gast. Da ist natürlich ja. die HBL-Chef und die ja. barclay Arena, da ist für HS Fauler relativ wenig äh, Möglichkeit, allerdings im einen oder. Und dann kann ich da schon ab und zu mal helfen, natürlich.
0: <lacht> mir hat die HBL zum Glück auch eine Akkreditierung besorgt. Das war, stand ja. auch auf dem Messerschneide, aber sie haben es noch hinbekommen, <lacht> zum Glück. Ähm, ja, bevor wir in die Spiele so ein bisschen äh, äh, reingehen, so dein, dein Gesamteindruck, war irgendwas außergewöhnlich dieses Jahr beim Final Four? War
1: es so geil wie immer? Was wird so bei dir hängen bleiben ja, vom äh, diesjährigen 2019er ja. Turnier? Äh, Habe ich mir schon so auch so ein bisschen Gedanken nach dem Finale gemacht. Zuerst mal Glückwunsch an Thea Wikiel zum absolut verdienten, der Pokalsieg, das haben sie verdient und wenn man das jetzt so hört, war das natürlich so auch ein bisschen das prognostizierte Finale. Magdeburg gegen Kiel, Habe ich, darf ich mal so in meiner bescheidenen Art auch mal sagen, habe ich auch so getippt. Hab sogar ich so getippt, also das <lacht> ja, wussten wirklich die totalen Nullen auch, da kannst also du gut, nichts da kann drauf nicht. okay, dann, dann nehme ich wieder zurück. <lacht> ähm, das haben wir ja doch alle getippt und äh, von daher hört sich das erstmal nach Business as usual an. Wenn man dann aber die Spiele mal so ein bisschen einzeln auseinanderpflückt, muss man sagen, dass das eigentlich auch auf Messerschneide stand. Ein voll profi weiß genau, worauf ich jetzt noch hinaus will. Ne? Ja, Genau das
0: werden wir natürlich noch machen, die ja, Spiele ja,
1: ist ja so, wenn man wenn man da mal nochmal den gestrigen Tag, also den, äh, den Halbfinaltag nochmal Revue passieren lässt, muss man sagen, beide Top-Favoriten haben eine super erste Halbzeit hingelegt und beide Top-Favoriten waren dann in der zweiten Halbzeit eigentlich dabei auszuscheiden. Ja. Ja. Das muss man einfach ja. mal so sagen. Ich ja. meine, Hannover hat sogar mit drei Toren geführt gegen, ja. gegen den SC Magdeburg. 21-18, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ich kann ja mein Handy fragen, ob das stimmt. Ja, also äh, die waren wirklich echt so richtig in Führung in der zweiten Halbzeit. Das war unglaublich. Die haben sie relativ schnell wieder hergegeben, die Führung. Aber da war Magdeburg äh, ja, stehend K.O. und hat sich mit ganz, ganz viel Glück in regulärer Spielzeit da noch äh, rausgerettet. Ja.
0: 24, 21 war es. Also 24, war's 21 dran, 20,
1: genau. Aber Mist. Ist doch alles gut. Ja, <lacht> waren aber 24. Ist noch dramatischer als 21, ja, genau. 18. Ja, 24, 21, überleg Gute dir mal. zehn Minuten hatte Magdeburg mal. Nur. Da waren die das mit das drei Toren viel. Führung. Das ja. ist ja, ja schon auch ein, ein Brett. Das ja, ja. ist ja jetzt nicht irgendwie, dass du 3-0 führst. Sondern Hast das Momentum 21. voll auf deiner Seite, so. ne? bis zurück Da war Magdeburg eigentlich weg. Ja. Das haben die Hannoveraner bis dahin dann wirklich in der zweiten Halbzeit toll gemacht. Und das andere Spiel, THW Kiel, waren auch in der Halbzeit durch. Da hat man schon überlegt, ja. wo man abends hingeht. Es gab sechs, sieben Tore vor oder ja, so, ne? Da Eigentlich war schon alles Langweilig durch. Fast Auf einmal schon. war es auch noch ja. auf eins. Da stand es nur noch auf eins und dann kann alles passieren ja. im Handball. Ja. Und haben auch mit, ja, haben sich ins Ziel gerettet, beide Mannschaften, muss man sagen. Und äh, auch ein bisschen Glück dazu benötigt, individuelle Klasse. Aber dann war es. Das prognostizierte Finale.
0: Ja. Wenn wir nochmal auf die, die, die beiden Halbfinals äh, einmal kurz genau eingehen, also äh, 30 zu 29 gewinnt Hannover, äh, äh, Magdeburg gegen Hannover am Ende mit dem allerletzten Angriff. Ist das, ähm, ja, mir hat wieder diese. Coolness imponiert. Magdeburg hat neulich den letzten Angriff nach Hause gefahren gegen Flensburg. Das erste Mal, dass Flensburg in der Saison Punkte abgibt. Jetzt fahren die wieder so einen letzten Angriff. Ähm,
1: die sind schon irgendwie sehr sehr abgewichst, die Jungs da aus dem Osten. Also die Magdeburger haben natürlich in den letzten zwei Jahren durch die guten Serien, die sie auch in der Bundesliga immer wieder spielen, ganz viel an Selbstvertrauen dazu gewonnen und vor allen Dingen, was für mich immer ein ganz wichtiger Faktor ist, ist dieser Automatismus, den du hast. Dieser Automatismus, dass du dich als Mannschaft gemeinsam bewegst, dass der Mitspieler genau weiß, was du denkst, wo du den Ball hinpasst und dann wird alles ein bisschen flüssiger, schneller und erfolgreicher und diesen Automatismus, den haben sich die Magdeburger über ihre Erfolge und über ihr individuelles Können auch ja. erarbeitet. Ja. Auch da ein Kompliment an Bennett wieger der das gut forciert hat. Für mich spielt Magdeburg im modernen äh, gemeinsam zielorientierten Handball. Hat man im Halbfinale nicht immer so gesehen, weil natürlich Dammgart 16 Tore gemacht hat. 15 waren es, 15 waren 15.
0: 15 Tore.
1: Was ist, denn los der, das, mit ist dem das ist natürlich eine Wurfkuh. Das ist unglaublich. Vor allem meistens, ja, der springt ja gar nicht so oft hoch. Nein, 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 der ist halt auch nicht groß. Und so. und genau. Das ist auch so, so, so ein moderner Handballer, der hat in seinem Kopf und in seinem Arm so viele Wurfmöglichkeiten. Ja, dass du ihn kaum verteidigen kannst. das ist nie, Früher hieß es, musst als Rückraumspieler 2,48 Meter groß sein <lacht> und 6 Meter hoch springen, dann klappt das schon irgendwie. Ja, ja, ja. Das, gibt's, das das wird immer Bielecki weniger. Jelenski damals so. Ja, genau, typ, so einer, ne? der halt dann drüber springt. Finde heute noch mal Spieler, die über die Abwehrspieler drüber springen. Ja. Weil in der Abwehr stehen 2 Meter Jungs. Ja. Das ist die schon auch Damm. ganz gut hochspringen und die können auch hochspringen, da Regen. kommst du nicht mehr drüber, Nein. das ist vorbei. Also musst du die andere Wege ausruhen. Und da ist der Dammgard, nur jetzt mal vom Wurfrepertoire und von seinem Wurfvermögen. Ja, so ein Fingerzeig, wo es in den nächsten Jahren hingeht. Mhm. Ich finde spielerisch hat er Defizite, hat auch viele Fehlabspiele gemacht. In der ersten Halbzeit hat ihm Kastening da der außen, der Hannoveraner, hat ihm da drei Bälle weggenommen, drei Pässe mhm. äh, weggenommen. Das war äh, nicht so gut, also er macht auch viele Fehler, aber vom Wurfbild her ist das schon... Erste Kajüte. Was hast du gesagt? Eine Wurfkuh? Das ja, habe ich noch nie gehört. Ist ja, bei uns hieß das immer so: Das ist eine richtige Wurfkuh. Aber der klingt so ein nicht sonderlich, Das klingt eher so. Ja, ja, was ja. für eine die dumme Wurfkuh hat wieder geworfen. Nee, dumm nicht. Dumm würden nicht sagen, aber das, es gibt schon unterschiedliche Arten von Handballern. Das ist ja. so. Jeder hat natürlich irgendwo seine Stärken. Ja. Ja, der eine ist ein Techniker, der andere ist ein Abwehrchef, der dritte ist ein Kämpfer, der vierte ist dann halt eine Wurfkuh. Ja. Das da ist das halt jemandem gibst du einen Ball und dann weißt du da. Ja. Da geht der Richtung Tor. Und ja. das ist natürlich in Damgards, äh, das ist einer par excellence. Und das soll bitte kein nicht despektierlich klingen. Ja. Nee, hat, das äh, hast du, glaube ich, jeder verstanden. Dass das soll nicht despektierlich klingen, aber da, der ich schätze ihn da sehr. Weite Wir haben auch bringt. zum Beispiel früher zu Jakimowitsch immer Backsteinwerfer gesagt. Der, der hat immer Backsteine <lacht> aufs Tor geworfen. Der hat so ganz kurz ausgeholt und da kam so ein Ding raus. <lacht> das
0: ist aber Witzig. Ja. Im, Im Basketball ist Backstein ja so, das so ein Synonym für einen richtigen schlechten. Ein Scheißwurf, genau.
1: Ja. Ja. Ja, nee, bei uns war das damals, das war ein Russe, Jakimowitsch. Äh, Jakimovic, Also wirklich ja. ein Sensationsspieler. Aber jetzt schweifen wir ab. Der war, und der hat immer Backsteine geworfen. Ja, das ist, Mit dir schweift man irgendwie. Aber es ist auch schön, mit dir abzuschweifen. Vor allem in dieser Idylle hier in deinem Garten. Ja, ja, herrlich, ähm, ja.
0: Damgard ist ja auch, ähm, da will ich jetzt einmal dem Finale vorgreifen. Wir mhm. arbeiten uns nach und nach durch. Aber einmal würde ich gern vorgreifen, weil wir jetzt bei Damgard schon sind. Er, wird, er macht nochmal sechs Tore im Finale, 21 Tore in einem rewe final das ist natürlich ein Wahnsinnswert. Ich habe mich trotzdem ein bisschen gewundert, dass er der Spieler des Turniers wird und nicht Niklas Landin. Weil was der heute gehalten hat, das war ja abnormal.
1: Ja, also ein Torhüter hat ja grundsätzlich, der Torhüter des Siegers, ist immer gut. Also, ja, ja, ja. Mal so zu sagen, der muss ja gut ja, sein. Ja, genau. Das ist ja, ja. Standard. Also, ja. wenn der Torhüter <lacht> ist, dann wirst du nicht Sieger, wenn der ja. nicht gut ja. Ja, ist. Ja, ja, genau. Also, ist das immer eine Option? Wäre ja. das jetzt die logische Option? Von daher verstehe ich schon die Wahl, mal einen zu nehmen, der was ganz Außergewöhnliches äh, ja, zustande ja. gebracht ja. hat, mhm. obwohl er vielleicht jetzt nicht der endgültige Sieger ist und nicht mit dem Pokal heute mhm. Abend im Bett schläft, ja. sondern hat halt verloren. Aber 21 Tore in zwei ja. Spielen gegen, jetzt nochmal, gegen Hannover und gegen Kiel eben unter dem Druck, dass das schafft. Das, das wird nicht mehr häufig vorkommen. Ich hoffe, wir dürfen noch ein paar Jahre äh, berichten von diesen Final Fours. Und äh, ich glaub, kann mir nicht vorstellen, dass diese Marke von 21 Toren da nochmal annähernd äh, erreicht
0: ja. wird. Ja, vor allem, muss ja auch sagen, von dem Rückraum, Mann. Ne? Also von ja. Außen, wenn der mal sieben, sieben Meter reinwirft und drei Tempo-Gegenstöße, da kommen in Anführungszeichen mal schnell genau. zehn Tore zustande. Genau. Und er hat
1: keinen einzigen sieben Meter geworfen. Genau, da Damgard Tore aus dem Feld. Ne? Ja, das ist eine gute das Ergänzung. Das stimmt schon, wenn du sieben Meter wirfst, ist das vielleicht eher mal machbar. Ja. Aber jetzt für einen Rückraumspieler und keine 7 Meter und 21 Stück, naja.
0: Was waren dein Bestwert?
1: Weißt du Ich habe keine Ahnung mehr. Fünf? Ich würde sagen, ich würd sagen so, so 20, 19, 20. <lacht> das ist ja komplett gelogen. Oh, das hätt ich mal, hieß, manchmal hätte ich doch recherchieren müssen. Da hätte ich dir jetzt so schön um die Ohren hauen können, wenn ich die Wahrheit oh, kenne. Ab und zu habe ich schon ein paar Buden gemacht. Gibt es also, überhaupt Statistiken aus der Zeit? Ich weiß gar nicht. Das ist ja schon. Ach, jetzt hör doch mal auf. Das habe ich war nicht vor dem Krieg. Du. Hör mal auf. Also, Natürlich gibt es da Statistiken. Kann nicht also, ich. Es gibt natürlich jetzt über Bundesliga Tore und sowas und sieben Meter und alle Statistiken. Ich ja. glaube, ich bin Vierter in der ewigen Torschützenliste der bei Bundesliga. Donnerwetter. Vierter oder Fünfter. Da ist ja
0: gerade, jetzt warte mal, wer ist denn? Oh Gott, nee, ich lehne mich, wenn ja, ja, so um ein genau. ich immer, rede ich ja, immer Quatsch. Ja. Lass lieber über das zweite Halbfinale <lacht> ja. nochmal sprechen. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, hast du's, äh, du warst ja bei äh, einem bei Sky. Äh, das erste habe ich kommentiert ab, ab, und ah, das, das zweite
1: habe ich moderiert, ja genau. Genau, da warst mhm. du
0: beim, beim Dennis Bayer genau. dann äh, quasi der, der Experte mit dabei. Ja. Über das wir jetzt reden, ähm, mhm. Kiel gegen die Füchse. Ähm, ja, du hast ja eigentlich schon gesagt, das, das Spiel ist zur Halbzeit durch. Ähm, ich finde es halt dann so erstaunlich. Ähm, die Füchse können ja eigentlich gerade nicht tonnenweise Selbstvertrauen haben, so wie die Liga zuletzt gelaufen ist. Wo nehmen die das denn her, dann Kiel nochmal so ins Zittern zu
1: bringen? Ähm, da kann man fast, mache ich jetzt einfach mal, auch beide Halbfinals nochmal zusammenzählen, dass in unsere geliebten Sportart doch häufig derjenige, der allen Ballast von sich geworfen hat. Mhm befreit aufspielt und derjenige, der schon als sicherer Sieger dasteht, als, hat, jetzt was hat, den, den hat was auf den Schultern und denkt nach und, denkt und meint, guck mal, noch ein bisschen auf die Uhr und meint, ah, wenn wir jetzt noch zehn Sekunden spielen, dann reicht's bestimmt. Ja, ja, und ja, ja, da ja, noch ja. mal zehn Sekunden und machen ja. wir da noch mal ein bisschen langsam. Und auf einmal bleiben die Mannschaften stehen. Ja. Und das war der Klassiker. Mhm. Der TV Kiel war erste Halbzeit. Das war griffig, das war im Angriff durchsetzungsfähig, das war in der Abwehr im Mittelblock überragend. Landin. Sieben
0: Tore, ja, glaube ich. Sensationell. Ja, ja,
1: irre. Mit Abstand die beste Mannschaft. Wird jetzt jeder Mensch nochmal sagen, das geht jetzt so weiter. Nee, geht es eben genau nicht, weil die Berliner hatten auf einmal nichts mehr zu verlieren. Die haben gesagt, okay, jetzt sind wir eh schon ausgeschieden, lass uns hier das Beste draus machen. Wir hauen uns nochmal richtig rein, weil wir einen guten Charakter haben und geben nochmal alles. Und auf einmal merkst du, oh das läuft ja. Und die anderen merken, oh, das sind ja noch 15 Minuten zu spielen. Das sind nicht keine sieben mehr, das sind nur noch drei. Das sind nur noch äh, zwei ja. und es wird immer enger. Und dann musst du wieder den Schalter finden und sagen, jetzt musst du wieder Vollgas geben. Mhm. Jetzt musst du wieder ran, weil der Vorsprung ist ja weg. Mhm. Eine ganz schwierige Situation. Wie hat es Kiel hinbekommen? Durch individuelle Klasse. Nicht mehr als Mannschaft. Das haben sie nicht mehr geschafft. Sie haben in der zweiten Halbzeit keinen guten Handball mehr gespielt. Sie haben es durch ihre Abwehrleistung, durch Landin, der hat dann auch wieder ein paar wichtige noch weggenommen. Und durch, äh, durch individuelle Klasse, da hat halt Dommergoy noch nochmal schnell einen Stämmer reingehauen. Und da, das haben sie natürlich immer, das hat so eine Mannschaft wie Kiel immer. Aber in der zweiten Halbzeit waren die Füchse die bessere Mannschaft.
0: Also, hätten es ja auch beinahe, ja, haben die zweite Halbzeit ja so für sich genommen. Ja, auch, natürlich, deutlich geworden, gewonnen. Ne? Ja, ja. Mit, mit vier Toren dann, genau, mhm. nach dem
1: Kiel. Ja, so die, sechs die, die Füchse hatten ein bisschen das Problem, bis zur, sage ich mal, 48. Minute so ungefähr, äh, leg mich jetzt nicht auf, auf Sekunden fest, dass sie erst Torhüterduell halt relativ deutlich verloren hatten. Landin hat das ganze Final Four durchgängig sehr gut gehalten und Heine kam nicht richtig in die Partie, dann kam Malte Semitsch, der. Ja, sehr verunsichert wirkt in Berlin. Der kommt da nicht zurecht. Ja, geht ja jetzt auch nach Minden. Geht, hat das war, hat nicht funktioniert. Und dann kam Heine wieder und dann hat er funktioniert und hat noch den Push gegeben, dass es nochmal richtig spannend wurde. Aber das war halt über weite Strecken das Torhüter-Duell schon mitentscheiden, dass die, dass die Kieler das Ding gewonnen haben. Fünf
0: Paraden Heinefetter und äh, zwei von Semisch, das ist nicht so viel. Wenn ja, man, und die fünf
1: die, Paraden von Heine waren in den letzten, waren drei oder vier in den letzten, ja, zehn den letzten Minuten. Minuten. Ja. War ja eh eher
0: eine Abwehrschlacht. Ne? Also insofern, äh, dann sind Paraden eh, müsste man eigentlich auf einen noch höheren Wert kommen, wenn du ja. bei nur 24 zu 22 Toren bist. Ja. Ähm, das Finale dann heute. Ähm, ich habe äh, Kiel... Minimal favorisiert gesehen, aber ich hätte nie im Leben gedacht, dass das in der zweiten Halbzeit so deutlich wird. Hatte ich auch überrascht?
1: Nee. Nee? Ja, nee. kannst du ehrlich sagen. Nee, ja. nee, hat mich nicht überrascht. Ich habe die Anfangsaufstellung von Alfred gesehen und habe mir gedacht, no, Alfred, alter Fuchs, na, hast du wieder gut gemacht und Kompliment und auch Glückwunsch an Alfred. Er hat natürlich Jungs anfangen lassen, die gestern gar nicht gespielt haben oder fast nicht. Billig, Reinkind, und äh, Nilsson, Lukas Nilsson. Ne? Ganz und da bringst du ganz frische Jungs. Das ist ganz erstmal auch ein jung. Risiko, darf man mal nicht vergessen. Du hast ja Jungs, die haben am Vortag funktioniert, die auch gut im Fluss waren. Bringt eine komplett neue Reihe. Und nachdem die funktioniert haben, war es klar, dass die Kieler über die 60 Minuten das Tempo und die Aggressivität so hochhalten können, dass die Magdeburger mit ihrem etwas engeren Kader auf Sicht Probleme kriegen. Ja. Das konnte war wirklich Die Magdeburg. konnten voll nachlegen, da kam ein Duveniak, da kommt ein Sarabetsch, da kommen neue Ideen, da kam noch ein Weinhold, ja. da kommen neue Ideen, das ging bei, äh, bei Magdeburg nicht und dann als Lagergren sich auch noch äh, verletzt hat und nicht mehr spielen konnte. Mhm. Ein wichtiger Spieler, auch wenn er jetzt vielleicht nicht die meisten Tore macht. Aber im, im Zusammenspiel mit Besiak und mit Damgaard und O'Sullivan, ein wichtiger Mann.
0: Auch der klare erste Rückraum. Auch der, der klare Richtung. erste Rückraum. ja so zur Entlastung.
1: Genau, und das hat jetzt auch keinen guten Tag gehabt, leider, weil das war für ihn auch ein bisschen überraschend, dass er da jetzt reinkam. Und äh, dann war es eigentlich schon abzusehen, dass, dass die Kieler sich da durchsetzen können. Das, ich würde mal sagen, dieses Spiel hatten wenn es im Handball logische Verläufe gibt, <lacht> ja, ich muss ja, ja. dann hat es einen relativ logischen ja, Verlauf. Ja, okay, okay.
0: Also, du hast wirklich zur Halbzeit war es ja komplett ausgeglichen und dann mhm. geht es rein in die zweite Halbzeit. Mhm. Magdeburg wirft vorne ein paar Bälle weg, Landin mhm. hält ja, ein paar Dinger, Kiel geht in den Gegenstoß. Mhm. Und Magdeburg ist natürlich mhm. auch, auch von ein paar
1: Persönlichkeiten durch. abhängig. Das ist bei solchen Mannschaften. Magdeburg ist in der Entstehung, da fehlt noch ein bisschen Auswahlmöglichkeit für den Trainer. Als Beispiel auch so Matthias Musche, das war jetzt für ihn, ja, das waren schon große Spiele, die er jetzt da leisten muss. Er ist jetzt der Shootingstar und ist seit zwei Jahren jetzt ganz oben und so, aber er hat heute schon auch ein bisschen Nerven gezeigt mhm. und da fehlt dann auch so ein bisschen der Ersatz, er hat... Mhm. Hat ja doch einiges ver verworfen. Die müssen halt rein in so ein Pokalfinal. Ja, ja, da brauchen ja, wir auch nicht drüber, ja. das weiß er selber auch. Ich habe ihn auch kurz
0: getroffen, war auch äh, brutal geknickt und hat gemeint, du, ich kann es ja auch nicht sagen, warum das in der zweiten Halbzeit, aber hatten wir ja gestern auch so einen Einbruch. Aber dem, dem hat das richtig wehgetan. Natürlich das tut, tut es weh, sowas weh. Aber zu sehen.
1: Da, äh, da lernst du auch, dann weißt du auch, äh, dass du noch ein bisschen nachlegen musst. Das ist halt im Leistungssport so, dass. Wobei,
0: man muss ja auch sagen,
1: bei ihm, also jetzt die ganz großen
0: Dinger, so Gensheimer-mäßig in solchen Spielen dann noch alles reinschroten, ist natürlich gut. Aber ich meine, wir reden über den 200-Tore-Mann in der, in der Bundesliga, irgendwie nach dem, was haben wir jetzt, 27? Ja, aber das Spiel, ist ja auch
1: oder? unsere das das Aufgabe, auch das mal anzumerken, dass es nicht jeden Tag Sonntag ist, oder? Okay, ja, stimmt. Du wirst sogar dafür bezahlt. Das ist das ja auch unsere, mal zu sagen, mhm. Mensch, ja, natürlich. Ja. Er wird ja auch oft genug dafür gelobt und auch von uns. Definitiv, und ich will ihn jetzt auch nicht als Alleinschuldigen da ausmachen, aber da muss auch Kritik erlaubt sein, ja. dass er heute, hat er seine Mannschaft in den entscheidenden Situationen nicht so geholfen, wie er es jetzt in den letzten zwei Jahren sehr häufig gemacht hat, ja, ja, ja. um es mal so zu sagen.
0: Müssen wir bei, äh, ganz interessant, die Linksaußenposition lief ja, äh, war ja auch so ähnlich, äh, oder heißt so ähnlich, aber da, da äh, hat zuerst... Äh, Landin gespielt, ähm, mhm. der, der dann äh, Magnus Landin, ich muss immer kurz überlegen mit den Vornamen, ab, ähm, der aber keinen guten Tag hatte, dann kam relativ schnell Rune Darmke und der hat dann diese ganzen, der schwebt ja da auch immer durch die Lüfte, das war unfassbar. Wie der, ja, vor allem die, war halt, das natürlich eine,
1: eine ganz schwierige Situation für Rune Darmke. Ich meine, Rune Darmke war Nationalspieler, war der kommende Star des THW Kiel und dann kam Magnus Landin als Ergänzung dazu, für Raul Santos Raketen. und macht keinen Fehler. Ja, der macht eine, spielt eine Saison, der verwirft ja praktisch gar keinen. Ich habe so viele Spiele vom THW-Kiel gesehen habe gesagt, das gibt es doch gar nicht, ja. der, der wirft ja alles rein. Ja. Der hat wirklich Spiele, wo alles rein. Ja. Ähnlich wie Musche. Heute auch nicht mhm, so. Hat mhm. auch hat auch nicht so funktioniert. Ja. Und dann ist natürlich die Situation schwierig. Rune Damke hat den ersten Wurf noch verworfen. War auch nicht, weil er den, den ersten aus. Wurf hat er verworfen. Ja. Der war ein schlechtes Anspiel. Und dann oh, hat er noch lang hoch an Latte und Aus. Also, und dann kam ein Spiel, das hat mich natürlich riesig für ihn gefreut, weil er, weil er ein ganz, ganz toller Junge ist. Und ich mit seinem Papa zusammen junioren nationalmannschaft gespielt habe, wollte ich nur mal kurz erwähnen. Du liebe Güte. Ja, ja, ja. Jetzt reden wir aber wirklich von Zeiten, die ganz weit <lacht> zurückliegen. Ja, ist so. Wir haben zusammen junior nationalmannschaft gespielt, ja. Aber, ja.
0: War, war, also bei dir ist ja was draus geworden, offensichtlich. Doch, hat nicht. auch beim THW gespielt,
1: ja. Ja, natürlich. Ist, war Mittelmann, ja. Hören, ist und ist jetzt im Aufsichtsrat beim THW. Du liebe Güte. Ja sicher. Das
0: ich mich. Hier wieder. Siehst du, ich kenne, also den jungen Damen naja, kenne ich. Doch.
1: Ja, die nein, nein, nein. Das ist eine große THW-Familie. Deswegen habe ich das auch sehr für ihn gefreut. Er ist ein guter Junge und er hat keine, keine leichte Zeit. Ja, es ist ja toll, wenn da einer so gut funktioniert, aber er hat wirklich schon Auf sehr wenig Spielanteile. Da kommst du dann gehabt. halt auch gar nicht. Da ne? kommst du halt hey, äh, nicht. Da ist halt. Du
0: ja, nicht direkt nach dem ja ersten. er hat dann
1: ab und zu mal schon mal gespielt, aber relativ selten, ja. um es mal so zu sagen.
0: Aber heute, ich glaube, ich hoffe, das tut ihm gut. Also heute war ja, also er, äh, mir wird er sehr in Erinnerung bleiben. Also das hat man auch danach
1: Team, gesehen beim, äh, beim, beim gemeinsamen Freuen, dass er, äh, im Gesicht doch sehr gestrahlt hat. Mhm. Ja, das sieht ja. man ja immer, wie man, wie man sich so fühlt. Weil ja. so, Ich sag mal, so ein Andy Wolf hat auch gestrahlt, aber hat natürlich jetzt nicht gespielt. Dann strahlst du einen Ticken ja, weniger. ein Ticken ja. weniger. Ich glaube, heute gar ein nicht. Sieg gar nicht und, und gestern für einen Sieben. Meter. Meter, ja. Und äh, das ist natürlich schön, wenn du auch deinen Anteil daran hast und spielen durftest, ja. ist doch klar.
0: Wer mir genau, wo wir bei Andy Wolf sind, Niklas Landin ist ja auch heute des Turniers geworden. 19 Dinger, 19 Paraden in so einem Spiel, wo es um den Pokal geht. Das ist schon, also der ist ja eh Weltklasse. Das wissen wir. Weltmeister ist auch nicht umsonst geworden. Aber der spielt ja auch ein gigantöses Jahr.
1: Also man hat so den Eindruck, als ob diese, dieser Weltmeistertitel ihn noch mal ein bisschen breiter, größer, schneller mhm. gemacht hätte. Der ist schon sehr breit und, und groß und über den zwei den Meter den und so. Sehr schnell. Und sehr <lacht> ja, schnell. Ja. Hat man wirklich den Eindruck, dass, hui, das ist, funktioniert sehr gut. Er hat jetzt hat auch das richtige Feeling gehabt. Torhüter leben ja auch viel davon, von dem Gefühl, dass sie zwischen den Pfosten haben. Ja, Haben sie den richtigen Blick für die Schützen? Können sie das richtig einschätzen, was da passiert im Zusammenspiel mit der Abwehr? Mm -hmm. Es gibt ja so Situationen, wo ein Torhüter, ich sage dann immer, noch, haben sie die Rollschuhe an, wenn sie, wenn sie nur noch anfangen, nach links und nach rechts <lacht> irgendwo hinzulaufen, ohne Sinn und Verstand und immer im falschen Eck äh, landen. Ja? Rollschuh, <lacht> ich wieder, Wurf, Kuh, was ich alles lerne hier. Ja, bitte, Torhüter die Rollschuhe an. der rennt irgendwie wohin weiß gar nicht genau, <lacht> was da gerade mit ihm passiert. Und er hat jetzt da wirklich ein, 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 ein tolles Gefühl für die Situation und natürlich seine, seine Qualitäten, auch die Schnelligkeit es Umzusetzen. Ja. Und das war natürlich jetzt ja am, am Wochenende schon outstanding. Brutale, brutale mhm.
0: Leistung. Äh, also die 24 Tore äh, spiegeln es gar nicht so wider weil es Tempo hoch war, aber mhm. äh, der THW hat ja auch ne, insgesamt eine unfassbare Abwehr gestellt an in der Halbzeit 2. Ja, ne? aber,
1: aber das, ist, das, das ist der Schlüssel. Das ist der Schlüssel. da winzek und äh, Pekela im Mittelblock plus natürlich auch die anderen Jungs. Auch ein Tufniak in ist ein überragender Abwehrspieler, wo der deckt, passiert auch immer ganz, ganz weh. Mhm. Das darf man immer mal nicht vergessen.
0: Mhm. Auf links halb heute? Ja, Als ist, da, also
1: ja. Ganz, ganz selten, dass ein Rückraumrechtsspieler mal entscheidet, Akzente setzen kann, weil er da sehr häufig deckt und das macht er gut und, und auch auf der anderen Seite mit Weinhold, auch einer, der in jeder Situation weiß, was er zu tun hat, das hilft natürlich, das macht, ja, der Kader des, des THW gibt so viele Möglichkeiten her, dass sie halt jetzt auch diese Kadergröße ausgespielt haben und alle fokussiert waren und aus diesem Grund der logische Sieger sind.
0: Mhm. Ein letztes, was mir noch aufgefallen ist, ähm, du hast schon die Wechsel angesprochen, die so nach und nach kamen. Wie gesagt, am Anfang mit, mit Reinkind, Billig und, und Nils von mhm. und dann nach und nach kamen die alten Hasen. Ähm, in, der, in der zweiten Hälfte hat er ja dann viel äh, der Rückraum ähm, Duvniak-Sarabets äh, zusammen. Mhm. Mhm. Ist ja auch nicht so oft, in der Regel spielt der ja einer die Mitte, aber jetzt haben sie mal Mitte und, und links Halb dann Duvniak gespielt. Mhm. Ähm, ich hatte so das Gefühl, diese enorme... Äh, Sarabes hat dann auch mal zwei Dinger weggeschmissen, als Magdeburg überhaupt noch mal aufkam. Aber ähm, diese Ballsicherheit vom THW, dass die Magdeburg wehgetan hat, mhm. weil sie so gar nicht mehr zum Tempo-Gegenstoßspiel genau. gekommen
1: sind. Und, und die zwei haben auch eine Antenne. So eine gemeinsame Antenne, das spürt man. Die haben eine gemeinsame Veranlagung und wie sie das Handballspiel verstehen, wie sie sich bewegen, wie sie sich ohne Ball bewegen, wie sie aufeinander eingehen, wie die Kreuzungen angesetzt werden. Das ist, Die sind ähnlich als Handballer sozialisiert um es mal hochtrabend zu sagen, ja, <lacht> äh, haben ein gemeinsames Bild und verstehen sich auch persönlich sehr gut. Und das merkt man auf dem Spielfeld. Das hat man auch im Halbfinale gemerkt. Der wird jetzt, Wenn der Sarabetsch ins 1 gegen 1 geht, wird der Duvniak den nie alleine lassen. Der wird immer schauen, dass er anspielbar ist und dass er für ihn da ist. Genau andersrum, wenn Duvniak Druck macht, versucht Sarabetsch schon eine neue Position einzunehmen und hat auch im Kopf, was, was macht er gerade. Das ist die spielerisch stärkste Variante des THW. Ja. Mit mhm. Weinhold auch dabei. Das hat man auch im Halbfinale gesehen. Die haben wirklich auch, vor allen Dingen in der ersten Halbzeit, sehr, sehr guten Handball gespielt und sich sehr gut bewegt. Und dann sind die ganz schwer zu greifen.
0: Es ist ja auch schön, dass der THW wieder da ist, ne? Weil wir hatten in den letzten Jahre auch viel, da haben wir viel geholzt oder Doveniak musste alles entscheiden, da war es jetzt nicht so ansehnlich. Das,
1: ja, aber es war in dieser Saison haben sie auch ihre. Ihre Angriffsproblematiken äh, <lacht> durchaus das eine oder andere Mal Brecht, gehabt. Also ja, ja, es ist schon viel brech es ist schon viel, viel, ja, viel Würfe aus dem Rückraum und manchmal laufen sich fest. Also das Angriffsspiel ist sicherlich noch nicht, äh, noch nicht auf, auf dem höchsten Niveau oder High End. Da können sie sicherlich noch was machen. Da sind Flensburg und Magdeburg meiner Ansicht nach im Moment die führenden Mannschaften. In den letzten den zwei Jahren davor waren es die Rhein-Neckar Löwen den wir jetzt hier nicht vergessen sollten. Ja, ja, ja. Ja, mit nicht Andi umsonst, Schmid, die, haben, die haben, waren ja. da führend im Angriffsspiel. Andi Schmid hat seine Jungs gestellt und dann ging die Post ab. Also da hat der THW sicherlich noch das größte Potenzial. Jetzt am Wochenende hat es über Kampfgeist, Motivation, auch gemeinsame Motivation, hat es gut funktioniert und aus dem Grund haben sie es gewonnen. Machen wir einen Strich drunter und das Final Four. Ähm,
0: zwei Sachen würden mich noch interessieren. Bleiben beim THW. Werden sie noch Meister? Holen die Flensburg noch ein? Vier Punkte Rückstand? Es ist, wirklich,
1: es ist wirklich machbar jetzt. Ja, es ist machbar. Sie werden jetzt natürlich auch den, 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 den Druck noch mitnehmen. Und, und wenn man weiß, dass die Rhein-Neckar-Löwen eigentlich die Saison jetzt schon in den Sand gesetzt haben, komplett. Und sie haben nur genau eine Chance, noch was Positives zu machen. Und das ist am Ostersonntag zu Hause gegen Flensburg zu gewinnen. Ja. Das, das ist, ist
0: Pflicht, ne? Sonst ist es ja. ja. rum.
1: Das ja. ist natürlich die Chance, das ist THW. Ja. Und, und wenn man ehrlich ist, die rhein löwen haben sich in dieser Saison nicht mit Ruhm bekleckert. Weder in der Champions League, noch im Pokal, noch in der Meisterschaft, das wissen sie auch selber, dass das keine gute Saison ist. Und du hast ja eine Sommerpause vor der Brust. Und da willst du jetzt nicht nur als Meistermacher von Flensburg auch noch in die Geschichte ja, mit richtig, eingehen. richtig, richtig. Das, das ist schon eine Riesenmotivation, live, Fernsehen, alle werden hingucken am Ostersonntag. Ja, wir, werden, wir sind auch live vor Ort und äh, das ist schon die Chance. Und dann das Spiel in Kiel, wenn sie nur noch zwei Punkte Vorsprung haben. Das wird natürlich dann ein, ein richtiges Brett für die Flensburger. Ich bin
0: extrem gespannt. Also wir müssen ja genau, Kiel und Mannheim müssen Ma sie noch spielen, das sind die Genau, zwei. das sind die zwei.
1: Und man muss dazu sagen, eins noch, die Kieler müssen in Berlin noch spielen. Also es ist ja nicht so, dass die Kieler jetzt ja. da durchgehen wie Persil am Himmel. Persil äh, äh, ja, am Himmel, du liebe Güte.
0: Das ist, kann ja niemand Phrasenschwein für aufstellen, weil das sind ja gar keine Phrasen, das sind ja irgendwelche Irgendwelche Blödsinn. Schreibst du dir das nachts ja, aus? Ja, klar, so Nein, aber es ist
1: ja jetzt nicht so, dass die da jetzt sicher keine Punkte mehr abgeben. Das ist jetzt nur so ein bisschen, wenn ich jetzt Flensburger wäre, würde ich sagen, na ja, also die Berliner sind jetzt wieder ein bisschen fit. Die sind jetzt auch stinkig, dass sie gegen die verloren haben. Und in Berlin müssen die Kinder nicht jedes Spiel gewinnen. Also ist sicher nicht so. Das würde ich jetzt so als die Chance für die Flensburger Alles ansehen.
0: Möglich, ja. ähm, ach Mensch, eins habe ich ja noch gekommen. Da müssen wir nochmal drauf zurückkommen. Das andere Thema, was ich noch wollte, Sander Sargosen. Das war ja wie ein Blitzschlag, dass der 2020 zum THW kommt.
1: Und ich habe einen dazu? Tag vorher noch mit seinem Berater telefoniert. Ja. Und der hat mir erzählt, dass er jetzt nach Deutschland nach Kiew kommt. Und ich habe es nicht gerafft. Ich, hab doch, ich weiß ja, dass er der Berater von Sander Sargos hey, ist. Hätte ich wie, das ja mitkriegen. Hat, ja,
0: wie der hat dir das gesagt und wie du hast es nicht gerafft. Nein, der hat ich mir nicht das das gesagt. Nicht der hat, nein,
1: stopp, 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 der hat mir nicht gesagt, dass er jetzt wegen Sander Sargosen nach Kiel fährt. Ach, Dachte, dass der, der
0: Berater der nach Berater, jetzt. Entschuldigung, der, der Berater, Berater ist in Kiel gefahren.
1: Da habe ich ja warum fährt er nach Kiel? Habe ich überhaupt nicht überrissen. Deswegen Blitz aus im Himmel. oder da habe ich gedacht, ich Idiot, da hätte ich auch drauf kommen können. Weil der mir noch erzählt, ich fahre jetzt nach Kiel und am Wochenende können wir uns vielleicht auch treffen und so und ich habe das überhaupt nicht auf die Reihe auf die Kette oh, gekriegt.
0: Ich journalistisch müssen wir noch Ja, wirklich. Hier. Da habe ich auch
1: gedacht, Sag, du bist ein Amateur, Schwall. Hättest du mal nachgefragt, ich hätte nur einmal nachfragen müssen, Der hätte er mir das gesagt. Äh, naja, gut. Oder vielleicht auch nicht. Sehr geil. Aber ja, ja, fall ich auch. Nach Trottel. Äh, und finde ich eine super Nachricht. Ja. Finde ich eine super Nachricht. Das heißt jetzt aber nicht, dass ich jetzt der THW fan des Jahrhunderts bin, sondern einfach für den handballfan in Deutschland. Weil das bei so dir als HSV?
0: Ein, genau, auch, auch schwer. schwer ne? Aber ich
1: wollte nur sagen, ja. so einen Jungen in der Bundesliga zu sehen, so ein begnadeter Handballer, können wir uns alle drauf freuen. Und dass der sich bewusst nicht irgendwo jetzt von einem kleinen Verein aus Skandinavien für die Bundesliga entscheidet, sondern der Kopf von Paris, Saint-Germain Genau. Und ein Spieler und der sagt, ich möchte in die Bundesliga, ich möchte das erleben. Und das ist für mich so ein tolles Zeichen und das sollte Schule machen. Denn es kann nicht sein, dass, dass äh, die absoluten Topstars sich dann einen schlauen Lenz irgendwo machen und nicht in der Bundesliga spielen. In dieser Liga, die so viel Emotionen, so viel Freude und so viel Spaß bereithält, das finde ich schade und da finde ich das einen ganz, ganz tollen Punkt, dass der Junge kommt.
0: So, und jetzt, ich hatte mir das so, das ist natürlich eigentlich das allerwichtigste Thema. Jetzt müssen wir doch noch einmal zum Rewe Final <lacht> oh, vor zurückkommen. Mh. Wie konnte ich das vergessen? Ach, es war für mich das Bild überhaupt. Duvenjag überlässt Gislason, normal stemmt ja der Kapitän mh. den Pokal hoch. Aber Alfred Gislason, äh, er kann noch andere Pokale gewinnen, ERF mh. und eventuell die Meisterschaft. Aber diesen Pokal, das wird ja das letzte Mal gewesen sein. Das war schon ergreifend,
1: oder? Das Ach, ist ja, sehen. natürlich. Also, äh, und Alfred hat das ja auch mehr als verdient. Weil er ist einfach ein richtiger isländischer Holzhacker. Ja, das ist einfach ein guter Typ. Das ist einfach ein guter Typ. Das muss man ja mal so sagen. Ja, das ist immer so, ach, und der soll und so viel. Nein, das ist ein cooler Typ. Mit ja. dem kannst du dich super unterhalten, mit dem kannst du Spaß haben, mit dem kannst du auch abends Spaß haben, mit dem kannst du dich über unterschiedliche Sachen unterhalten. Das ist einfach eine Persönlichkeit und aus dem Grunde...
0: Und ein ganz ordentlicher Handballtrainer ist er auch. Ne?
1: Ja, aber, aber das weiß ja jeder. Ich wollte ja jetzt genau ja, mal die Sachen stimmt, sagen. Auch recht. Ja, das klar, weiß ja jeder, ja, da ja. wird er immer dann drauf. Natürlich ist er ein guter Handballtrainer, ja. aber einfach so, als, dass man das auch mal versteht, mhm. für die für die Menschen, die sich jetzt da, die da jetzt nicht täglich damit zu tun ja, haben. wunderbar. Die wollen wir auch holen. Das ist einfach ein, ein guter Typ und, und, und mit dem kann man Spaß haben. Mit dem könntest du jetzt heute Abend äh, noch losgehen und ein bisschen lachen und äh, ist bodenständig, aber trotzdem immer gut drauf. Also das macht schon Spaß und von daher ist es, sind solche Szenen natürlich auch immer ein Zeichen, wie gut er mit seinen Jungs zurechtkommt und, und wie gut ja. die zusammenhalten. Ja, Ein Klar.
0: Riesenzeichen von, von Duvniak. Mhm. Was hast du dir, oder äh, machst du dir Gedanken über sowas? Ja. Dass es ja jetzt, dass da eine unfassbare Ära zu Ende geht? Du Alfreds nach? wird
1: seinen Nachfolgern so schwer wie möglich machen wollen. <lacht> ja, natürlich. So viel Titel wie möglich. einheimen, so best deutscher Meister und EAF-Pokal, gerade noch hinterher, ja. um mal zu schauen, was sie da in der nächsten Saison auf die Beine bringen. ist keine einfache Situation. Das merkt man immer erst, wenn jemand weg ist. Das ist ja im Leben. Wir Menschen sind ja so strukturiert, dass wir immer meinen, das Neue und das Andere wäre dann das Bessere. Und dann merken wir auf einmal, oh, stopp mal, so schlecht war das hier mhm, gar nicht, was der da über einen langen e Zeit nee, geht lang das war. auch so.
0: Das war mein erster Ä Gedanke heute. Also, krass, das war jetzt das letzte Mal, dass der giesler so Ja, hat. genau.
1: Und äh, das wird jetzt alles neu. Das muss neu aufgestellt werden. Da gibt es dann neue Gewinner und Verlierer, auch innerhalb einer Mannschaft, immer innerhalb eines Vereins, weil ja natürlich klar, der eine wird dann wieder mehr spielen. Der, find, der Trainer hat vielleicht eine andere Taktik, wie auch immer. Und das muss dann auch erstmal mal wieder zusammenwachsen. Das ist nicht einfach, aber...
0: Äh Wobei der Übergang ist ja jetzt geregelt mit Jicher, ne? dadurch, dass der jetzt. der ist, der ist. ist, der ist geregelt. Also Trotzdem
1: ist es was anderes, weil ja. ob du jetzt als Co-Trainer daneben bist und, und oder das begleitest oder ob du der bist, der das dann allein entscheiden muss. Und dann gibt es ja auch Situationen ja. im Spiel, wo du entscheiden musst. Glaub mir, ich bin immer... Ich war 16 Jahre lang Bundesliga-Trainer. Und ich behaupte heute noch, dass ich die ersten zwei, drei Jahre, als ich Bundesliga-Trainer war, da war ich so ein Lehrling. <lacht> da war ich so ein Amateur. Mhm. <lacht> Weil du in diese Situation kannst du nicht lernen. Da musst du Erfahrungen sammeln. Mhm. Da musst mhm. du wissen, wenn es fünf Minuten oder drei Minuten vor Schluss 16, 16 steht und du kriegst gerade zwei Minuten und dann kriegst du noch mal zwei Minuten und dann hast du die grüne Karte noch und dann kriegt genau der zwei Minuten, wo du nicht weißt, wenn du für den einwechselst und du musst aber dann noch die Angriffstaktik festlegen und jetzt geht's um alles und es ist ein Druck im Kessel und jeder guckt dich an.
0: Ja. Ja,
1: ja. Das ist nicht normal. <lacht> Glaub mir, das ist eine Aufgabenstellung, ist das nicht normal? Das musst du wissen, da muss da oben müssen sich Automatismen festsetzen, dass du weißt, okay, wenn jetzt das und das passiert, kriege ich das so und so geregelt. Das ist nicht so einfach, das muss man lernen. Und wenn du das jetzt gleich beim großen THW Kiel lernst, ist eine herausfordernde Aufgabe. Ist er, äh, Philippi hier schon so weit? Ich glaube, ich natürlich trauen wir ihm das alle zu. Er war ein herausragender Spieler und ist ein hochintelligenter Kerl. Natürlich trauen der THW ihm das auch zu. Ich will das auch gar nicht an seiner Person festmachen. Ja. Aber das ist grundsätzlich nee, Nur mal das mal so. generell
0: zu erklären. Ich fand ja. Ja, Allein jetzt, wie du das aufgezählt hast, ist mir fast schwindlig geworden. Obwohl ja. ich ja gar keinen Druck habe, jetzt irgendwas zu entscheiden. Aber, aber stell dir mal vor, da, so da, da
1: 10.000 Leute, schreien und ein ja. toben und ein Pfeifkonzert Und dann kommen so außergewöhnliche Situationen. Ja. Weißt du, wenn es normal ist, du spielst sechs gegen sechs, aber da kommen ja zum Schluss kommen ja immer solche Situationen. Mhm. Da kriegt der zwei Minuten, dann kriegen die zwei Minuten. Ah, Trainer, wir sind in Überzahl, nee, wir sind in Unterzahl noch 30 Sekunden. Und jetzt, was machen wir jetzt und du musst den bringen und ja. der Torhüter, oh mein Gott, ich muss auch mal raus und ach du Scheiße. <lacht> und die Schiedsrichter regen dich auch auf. Und
0: <lacht> oh, da freue ich mich schon. Das werde ich beobachten. Nächstes Jahr. Wie viele, wie ich ja das alles geregelt? Das ist echt spannend zu sehen. Ja, das, so das ist so. da du brauchst du
1: schon gewisse Erfahrungswerte und so. Von daher, äh, da, da, das ist ein. Ein Job, der im Fokus der Öffentlichkeit unter hohem Druck stattfindet. Das kann Riesenspaß machen, aber ist auch nicht immer ganz einfach.
0: Das war unsere Sonderfolge zum REWE Final Four, aber das ist nicht die einzige, die entstanden ist an diesem Wochenende. Wir haben noch zwei weitere Episoden von Hand aufs Harz aufgenommen in den Katakomben der barclay Kart Arena. Alexander Bommes, kennt ihr sicher, aus der ARD, der Handballmoderator oder moderiert, moderiert auch noch andere Sachen. Der war übrigens selber früher ein richtig guter Handballer. Mit ihm habe ich eine Stunde gesprochen. Das ist ein Vollprofi, mit dem kannst du dich einfach mal eine Stunde hinsetzen und richtig gut über seine Karriere, über den THW und über den Handball allgemein reden. Und Christian Prokop habe ich mir sehr gewünscht, dass der Bundestrainer hier möglichst bald mal zu Wort kommt. Jetzt war es soweit und äh, ich will noch gar nicht zu viel vorweggreifen, aber ich finde Christian Prokop, der war wirklich sehr offen. Der hat tief blicken lassen, das waren zwei Gespräche, genauso wie das mit Alexander Böhmers, aus denen ich wahnsinnig viel mitgenommen habe. Ich hatte da echt viel Freude daran. Die kriegt ihr in den nächsten Wochen serviert hier bei Hand aufs Harz. Bleibt uns einfach gewogen, bleibt dran. Abonniert das Zeug hier auf Soundcloud, Spotify, wo auch immer ihr diesen Podcast gerade hört. Klickt auf Abonnieren, holt euch das Ding jedes Mal aufs Handy oder wo auch immer ihr hört. Lasst uns gerne Kommentare da, sagt uns, was euch gefällt, was wir noch anders machen können, was euch noch besser gefallen würde, wen wir einladen wollen. Wie auch immer, ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr wieder dabei wart und dann bis zum nächsten Mal bei Hand aufs Harz. Man kann heute nichts voraussagen in dem Spiel.